0: 서 현재로, 현재에서 미래로 라반트 타임머신으로 새 정치의 길을 엽시다 네, 오늘은 이승만과 박근혜를 주제로 잡았습니다 뭐 새로운 시도인데 잘되면 <웃음> 라반트 타임머신 계속 가는 걸로 하겠습니다 그 이승만 우리 대한민국의 첫 단추였죠 어, 첫 걸음이 이승만 대통령이었습니다
1: 아. 그, 뭐, 백년전쟁이라는 다큐멘터리, 그, 막, 다운로드 수가 엄청나죠. 전 이거 보고 굉장히 좀 충격받았었는데. 그 공부를
0: 안 하셨군요 그 이전에. 네 이전에 잘. <웃음> 그 원래 다 아는 빨아얘기 네, 하는 네. 것뿐인데.
1: 아니 근데 충격 받았었던 건 뭐냐면 사실 저는 그 이승만이 하와이에서 교민 성금 떼먹고 뭐 이런 거는 네. 그 소설 아리랑에 나오는 얘긴 줄 알았어요. 근데 이게 사실이었다는 거에 살짝 좀 충격 받았었거든요. 근데 어떻게 이럴 수가 있어요? 거기 하와이 가가지고 노동한 노동자들이 다 어떤 사람들이에요? 어, 먹고 살기 힘들어가지고 그먼 하와이까지 가가지고 사탕수수밭에서 말채 말에 탄그 미국놈들이 그냥 세측으로 어? 갈겨가면 그렇게 하와이에서 일하시던 노동자들이 독립을 위해서 낸 성금을 어떻게 횡령을 해 먹을 수가 있냐고요. 그 너무
0: 그건 전 몰랐어요. 저는 네. 자료들은 알았는데 백령전전 보고 제일 웃겼던 거그손손실이다고 손을 자꾸 부은 거 있잖아요. 자기가 고문당해서 손 손이 시리다 자꾸 그러면서 버르처럼 손을 그렇게 호 불었다고. 그건 전몰랐던데와이게 음. 정말 파렴치한 사람이었구나.
1: 자기는 그 하와이 교민 성금으로 그렇게 잘 먹고 잘 살아 놓고서 네. 고문을
0: 안 당한 사람이거든요, 한 번도. 어.
1: 그리고 하와이가 얼마나 따뜻한데.
0: <웃음> 그런 <그러게요>. 게.
1: <웃음> 그래서 <웃음> 좀첫 단추가 잘못 깨어져서 지금 우리나라 역사가 지금 이렇게 되고 있고 현재까지도 이러고 있는 거 아닌가.
2: 우리 방송도 일단 첫 단추를 잘 깨야 될것 같은데. 아니 출연님들 인사라도 하고 시작을 해야지. 아, 그리 시청자분들 <웃음> 누구야 이러실 것 같은데. 네, 곽박사. 네. 안녕하십니까 네. 아까 타임머신 간단하게 설명을 드릴게요. 라디오 반민특위 타임머신의 과학적 원리부터 설명해주세요. 불가능합니다. 그러니까 <웃음> <웃음> 뭐 모르겠습니다. 이론적으로 미래로 가는 건 모르겠습니다만 과거로 가는 건 불가능하죠.
0: 네. 아, 우리 시대들이이 방송을 우연히 들을 수도 있는데 꿈이 네.
2: 아니 뭐 그래서 이 타임머신은 저희가 어, 과거 역사 반민특위로부터 시작을 하는 거고 진, 진짜 반민특위 1949년에 진짜 반민특위와 오늘날의 사회 현상을 좀 결부지어서 과거의 친일과 관련된 인물들 그리고 현재 친일과 관련된 인물들을 다뤄보자 뭐 그런 취지에서 라반트 타임머신 이런 얘기를 했는 것 같습니다.
1: 네, 아, 너무 신선하죠.
2: <웃음>
1: 신선하지 않습니까?
2: 타임머신에 대한 과학적 원리는 전혀 얘기하지 않은 채
0: 그냥. 백투더퓨처 네. 예. 예. 보고 자랐죠.
2: 백투더퓨처 네. 네. 2015년 시카고 컵스의 올시리우승이루지지 않았습니다.
0: <웃음> 이루지지 않았습니다. 저, 저렇게까지 저 나오는군요.
1: 네, 아 네. 저는 세대가 다르죠. 네. 세대가 다른 네. 여기 평균연령을 현저하게 낮춰주고 있는 <웃음> 30대 경계년입니다
2: 그거 아세요? 일종의 여담이긴 한데 back to the future 2라는 그 유머가 있잖아요. 모르세요? 어 모릅니다. 너 그거 봤니 하면 뭔데 back to the future 2 이러면 치미튀기 잖아요.
0: 아. 그래서
2: 그걸 <웃음> 들은 사람이 뭐라고 답변을 하냐세요
0: 그럼 너는 그거 봤냐 뭔데? 뭐로봇캅투 이렇게 얘기하는아 <웃음> 대구 대구가 정서가 기본 약간 유치한 게 있군요. <웃음> 아니, 저게
1: 요즘 유행하는 개저시유모야.
0: 아, 그, <웃음> 어. 아 그래요? <웃음> 개저씨 왜 인증돼버렸네 그냥. <웃음> 우리 정말 오랜만에 뭐 기간으로 아주 길진 않지만 오랜만에 우리 김원웅 대표님 나오셨습니다. 한한 한 주셨나 우리가 내가 두주두 주셨구나. 두 주인데 1년 같습니다. 네,
3: 주이니까. 그당이 많은 일들이 있었습니다. 어, 그동안에 벚꽃도 어? <웃음> 다 <폈다> 지고, 어? 다 <웃음> 지고. 낭만. 그래서 그좀 세상이 많이 바뀐 것 같은데, 아, 나는 이제 그냥 이승만, 어? 그 말을 들을 때 대한민국이 좀 이렇게 편안하지 않은 거 있잖아. 내가 속한, 내가 몸닦고 있는 이걸 애국을 해야 되는 대상인가. 이게 애국이 대상이 되는 국가인가. 하는 걸 고민하게 돼요. 그래서 요즘 젊은이들이 어떤 눈에 딱 띄는 표현을 하더라고. 어떤 젊은이들이 인터넷 딱 보니까 SNS에 개한민국이래. 아. 음. 어? 아, 아그 핸, 말을. 그런 말도 나왔습니다. 개한민국이란 말을 다루니까 와, 내가 가지고 있는 고뇌를 한마디로 젊은이들이 SNS로 해석을 한 거예요. 그래서 그런 느낌을 들 정도로 이승만에 대해서 참 부끄럽고 그러니까 애국을 해야 되느냐. 애국의 마음에 네. 걸림돌이 됩니다. 그래서 저는 아 그래서 이 대한민국을 대한민국으로 만드는 일을 할 정치 세력이 필요하다. 대한민국이 진짜 애국의 대상이 될수 없는 대한민국이 애국이 될 대상이 될수 있는 그런 국가로 바꾸는 것이 지금 우리가 해야 될 과제다. 이런 생각 아 합니다.
0: 태극기도 태극기 좋아하지 않습니까? 어릴 어릴 때부터 저희들 가까이 있던 는데 음. 네. 김울동이 메고 다니니까? 메고 다니는 거예요? 그 순간 태극기가 싫어지는 거예요. 아니, 뭐 손주 이름을 대한민국 만세는뭐 네. 하더라도. 이승만 초대 대통령이 지금 그런 역할을 하고 있다. 우리 후대들이 나라를 사랑하고, 어, 나라를 아끼고 이런 마음을 가지는 데서 오히려 걸림돌이 되겠다. 그래서 말씀하신 대로, 사실, 우리 이거를 이 트라우마를 극복하기 위해, 위해서 오늘의 이런 노력들이 있지 않나 싶습니다.
2: 이번 방송을 준비하면서
0: 아 오늘날의
2: 박근혜 대통령 음. 그리고 60년 전의 이승만 대통령 보다 보니까 어 아,
0: 비슷한 게이크 많아요. 아, 진짜 그렇더라고요. <웃음> 진짜 유사해요. 유사해. 아까 손끝을 손, 네. 손 본다는 장면을 딱볼 때는 네. 박근혜 대통령이 요즘 아 저는 나라 걱정에 잠이 오지 않습니다. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 어떻게 그래 똑같은지 아, 정말 비슷해요. 애국자 코스프레. 제가 한번 말씀드려볼게요.
2: 친일파를 등용하는 거. 그러니까 겉으로는 반일 나는 독립세력 이다 해서 인정을 등용한다고 이야기 하지만 실질적으로 군대와 경찰 을 완전히 친일파로싹 도별해버렸지 않습니까 이승만 대통령. 음. 박근혜 대통령 친일 행각 친일 인사들을 계속적으로 전개 등용 하려다가 실패하고 저지당했지 않습니까 음. 두 번째 반민특위죠 네. 반민족행위자 처벌에 대한 특별위원회지 않습니까 특별위원회를 이승만 대통령이 어떻게 했어요?
1: 해체시켰죠.
2: 아니, 그러니까 직접적으로 이렇게 한건 아니에요. 항해했죠. 근데 했죠. 음으로, 양으로 이렇게, 저렇게, 뭐, 안 되게끔 사실상 무산시켜버렸지 않습니까? 우리 세월호 특별조사위원회 어떻습니까? 박근혜 대통령. 직접적으로 박근혜 대통령이 어떻게 해산시킨 건 아니에요. 근데 이렇게, 저렇게, 그죠? 어쨌든 그 세월호 관련 조사가 이루어지지 않게끔 이렇게 진행을 하고 있습니다. 이 심지어는 대북 정책도 매우 유사합니다. 대북 정책 이승만 대통령 뭡니까 북진 아니, 통일이잖아요. 가자 북으로. 네. 가자 북으로 가자 북으로 오라 남으로가 없어요. <웃음> 가자 북으로 끝. 네. 조봉환 대표 네. 예전에 원래 진보당이었죠. 그러니까 이제 어 최근에 정말 이 박근혜 정권에 의해 가지고 학살당한 통합 진보당 말고 예전에 정말 진보당 이승만 대통령에 의해 가지고 예. 법살이라 그러지 않습니까? 사형 선고받고 사형이 집행되 버렸지 않습니까 왜 이유가 뭐냐 평화통일을 이야기했다는 것만으로 그런데 예. 지금 박근혜 대통령은 어떻습니까 대통령 선거가 되기 전에는 한반도 신뢰 프로세스 를 남북 간의 신뢰를 다시 회복하겠다 얘기를 하다가 지금 어떻습니까 개성공단 폐쇄 예. 그리고 북에 대해서는 제도 로 한번 하자 그래서 연일 대북 대결정책을 걸고 있습니다. 또 가장 결정적 포인트 이상하게 이두 대통령 얘기를 하다 보면 부정선거가 음. 얘기될 수밖에 없어요. 이승만 대통령 어떻게 됐죠
1: 부정 선거로 3.15
2: 부정선거 3.15 부정선거로 완전히 그냥 작살났지 않습니까
1: (웃음)
2: 4.19 혁명으로 완전히 작살났잖아요 그런데 박근혜 대통령을 보면 2012년 국가정보원의 댓글 국가인터넷 댓글 조작 그건 엄연한 부정선거지 않습니까 그 일로 국가정보원장이 구속이 됐어요 그때. 그런 부정한 선거로 당선이 된 대통령이다. 그런데 이번 총선에서도 박근혜 대통령의 선거 개입이 계속적으로 논란이 되고 있죠. 아 이게 너무너무 유사한 두 대통령 대한민국 대통령의 처음과 가장 최근 대통령
1: 어, 저는 특히 지금 이야기 들으면서 그 반민특이 조사 과정 방해하고 이것도 뭐 보면 예산에서부터 아주 그냥 개입을 안한 데가 없더라고요. 시작부터 출범 때부터도 반대 했었고 그리고 지금 이제 박근혜 대통령 하에서의 세월호 특별조사위원회 이런 것들이 딱 오버랩 되면서 사실 속 소름이 쫙 끼치는 거예요 음. 그래서 이 특조위 활동만큼은 제대로 좀될수 있게 우리 국민들이 더 응원 을 보내주고 힘을 모아줘야 될것 같습니다.
0: 네, 비슷한 게 진짜 많습니다. 그. 당시 해방 이후의 정치 상황, 뭐, 남북, 대, 대북 문제, 이런 것까지도 얘기하셨는데, 과거서가. 그때랑 지금이랑 너무 많은 점에서 유사한 것들이 많다. 그리고 이번에 종박이, 종박이 심판받았잖아요, 총선에서. 근데 이, 승만도 하와이에 처음에 교, 교인들한테 자기 세를 확장할 때, 교인들한테 조건을 딱 하나 걸었다 그러더라고요. 어, 나를 맹목적으로 따라라. 이 전제 조건을. <웃음> 이것도 똑같죠 네. <웃음> 박근혜 대통령도 모든 정치 정책 노선의 기준이 나를 따르느냐 따르지 않느냐. 어,
1: 그래서. 아니 하느님은 말씀해서 네. 하나님은 말씀해서 가르칠 때나 이외에 다른 신은 없다고 라 가르치는데 <웃음> 나를 따라라 이러면 자기가 신이 되겠다는 거 잖아.
0: 네, 교인이 그래서 아니네 교인이. 그 곽박사 얘기했던 대로 그 순서대로 하나씩 살펴보면 될것 같습니다. <웃음> 미군정. 에서 시작할 때뭐 친일파 등용할 때 미군정에서 그 경찰 쪽 책임자가 있었대요. 그 경찰 쪽 책임자가 일제를 위해서 좋은 일을 했으면 우리를 위해서도 훌륭한 일을 할수 있을 거다 이러면서 친일파 등용의 길을 뭔 소리야. 왜 열어줬다 그러더라고요. <웃음> 그러니까 이게 말이 <웃음> 되는 소리냐고. 실제 아, 그렇게 됐죠.
2: 사회자한테 얘기
0: 줄알어요 <웃음> <뭔 소리야? 웃음> 심끈했어요
1: <웃음> 아, 말이 안되 불아,
0: 불아리면서 네. 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 그래서 우리 친일파 등영 한번 살펴보도록 하겠습니다. 네, 저 이거 보고 상당히 놀란 점이 있었는데요. 우리 군대의
2: 역대군의 참모총장 을 한번 쭉 보면 요와 정말 충격적이에요. 맨 먼저 초대 육군참모총장이 이응준이라는 사람인데 이 사람 일본 육사 26기 일본군 대좌 오늘날의 대령이죠. 2대 육군 참모총장 채병덕입니다. 어,
0: 유명하죠.
2: 6.25 전쟁이 났죠. 일본 6사 49기 일본군 소령 출신. 3대 육군 참모총장 신태영 또 6사 26기 일본군 중령 출신. 자, 4대 채병덕 한번더 합니다. 예. <웃음> 그리고 5대정일권예 만주군 아, 상. 정일권도 유명하죠. 이제 네. 바뀌어요. 일본군에서 만주군으로. 만주군으로. 예. 만주군은 사실 그때 그 일본에 의해서. 완전히 장악이 되어 있던 그런 나라였기 때문에 만주국 소령이라 그러면 친일파 이렇게 이야기 될수 있죠. 6대 참모총장 이종찬 64 49기 또 일본군 소령 출신 7대 백선역 만주군 중위 8대 다시 정일군이 한번더 합니다. 그래서 9대 10대 11대 12대 13대 14대 가다가 보면 전부 다 일본군 출신 인데 어디까지 가느냐 21대까지 그래서 초대 육군 참모총장부터 21대 육군 참모총장이 전부 다 일본군 아니면 만주군 장교 출신이라는 거예요. 아니 여기다가 하나 더 포인트 네. 플러스
0: 다카키 마사오까지. 아니 열에 하나라도 좀 독립군 출신 하나라도 넣어놓지 어떻게 1색화를 음. 시킵니까?
3: 근데 그 역할은 뭐 그들이 치중하고 정치를 잘해서 그 자리에 올라간 게 아니라 해방 직후에 하 살생 여탈권을 가지고 있었던. 점령군으로는 메가더의 정책이 음. 아주 그렇게 철저하게 네. 사회 구조를 만드는 거죠. 아까 경찰 책임자처럼 예, 그렇죠. 예를 들면 메가더가 <웃음> 한국을 점령한 다음에 미 국무성에 보고한 보고 문서에 하면은 한마디로 이 여러 가지 보고 문서인데 일관된 내용이 이거예요. 민족주의자들이 집권하면 골치 아프다. 친일파를 다시 기용으로 해야만. 미국에 충성을 당한다. 겉으로는 독립한다고 하지만 실제로는 미국의 식민지로서 일본을 이어서 승계를 받는 그런 신리를 취해야 된다.
1: 그러니까 제국주의, 천천 그래 제국주의 성향이니까.
3: 그게 메가더에 그러니까 미국 정부의 공식적인 보고문서의 기본 흐름이에요. 네. 그러니까 그러면서 사례가 그런 사례가 그 비슷한 시점에 쿠바가 그렇게 하고 쿠바를 스페인에서 독립을 시켰잖아요. 스페인 미사인장에서 뺏 뺏어 뺏어서 쿠바를 겉으로는 독립을 시키고 실제로는 쿠바를 쿠바 헌법 안에다가 미군이 에? 미국이 언제나 미국이 요구하는 땅에다가 미군이 주둔할 수 있다 네. 그런 그런 규정을 주어을 놨어요.
2: 그 카스트로가
3: 혁명을 하기 네. 카스트로가 그 지금 정당성을 갖는 쿠바 국민들한테 그렇게 막 그냥 폐쇄하고 봉쇄하고 경제적으로 어려운데. 어운데도 정통성을 가지고 있는 이유는 그러니까 실질적으로 쿠바는 미국이 고민을 많이 했어요. 직접 편입시키느냐, 미국 내부에서 네. 한 주로 편입시키느냐. 근데 그 하기는 국제적으로 무리다. 그러면 실질적으로는 미국의 식민지로 쓰는데, 네. 예? 근데 겉으로는 독립을 하자. 그 전략을 남한에 계속 쓴 거예요. 근데 세계에서 그 대표적인 미국 대표인 사례가 쿠바와 남한이야 대한민국이라고 이승만이는 약점이 많잖아요. 이승만이 삶 자체가 에? 우리 여러 가지 양자 의만큼민족주의로서 수출하지 않은 걸 미국이 아는가 이미 미국의 온갖 보고서를 통해서 독립운동은 폼으로 하다가 어때 빠지고 그러니까 미국에 가서 하와이 에 가서 처음에 가가지고 한 이렇게 뭐 이렇게 무슨 뭐 교민들 교회 같은 데서 한 얘기가 자료가 있어요 그 자료에 보면 나는 일본이 한국 지배를 나쁘다고 얘기한 적이 없다
0: 음, 이런 얘기를 와
3: 일본이 한국 지배를 비난한 적이 없다. 네. 이렇게 나간다고. 그리고 심지어 그 당시에 하바 미국으로 이제 이렇게 우리가 우리도 이제 어디 보면 해외 여행 가면 출입급 신고서 쓰잖아요. 네. 근데 거기에 반드시 들어가는 게 국적이 들어가. 네시달리티가 서재필이나 안창호나 이름들 갈때 국적 쓸때 코리아라고 써. 음. 이승만이는 자판이라고 쓴사람이야 <웃음> 자기 친필로. 그것도. 네. 그 자료가 지금 나왔어요, 최근에. 얼마 전에. 자판이라고. 네. 우리가 그 사람이 사람들이 다 강대국이 우리 한국 을 도와준다고 절망하는 그런 속을 그 간파를 하고 나를 시켜 주면 내가 영어도 잘하고 내가 뭐 선교 사도 많이 알고 그러니까 미국 가서 외교를 통해서 조선을 독립시키는데 앞장서 나를 좀 내가 명함 파고 다니게끔 하게 다니게끔 임시정부 대통령을 시켜달라. 애정 세를이승만이 어. 엄청 많이 했던 것아 그렇게 하면 하는 것 때문에 순진한 독립론가 지도부가 넘어간 거예요. 네. 근데 가서 딴짓만 한거 아니에요 그래가지고, 자, 지가 무슨, 뭐, 조선 왕조에 돈은 저, 이렇게, 우리 뭐, 사탕수 농장에서 받아가지고, 홍금 들어온 게 주머니에 가득 차 있으니까, 그거 갖고 다니면서, 미국 여자들 꼬시고, 내가 동 조선에, 아직 그 당시에는 박 이승만이가 젊은 날이니까, 꼬셔가지고, 야, 내가 조선이 이씨잖아, 같이. 이씨 어. 왕조의 후손이다 그러니까, 부잣집, <웃음> 공, 부잣집, 이제, 황태자 비슷한 얘기를 하면서, 망하기는좀안돼가지고 경제적으로 넉넉한 사람인데, 그래가지고, 뭐, 하다가 그것 때문에 또뭐또 뭐또 문제가 돼가지고 이스만이가 그런 사람이거든요. 네. <웃음> 그런 사람인데 그 약점을 미국이 잘 알고 있으니까 그걸 데리고 뭐 어쨌든 임시정부 대통령도 잠시 했었으니까 그걸 데리고 와서 포장을 잘해서 분류 환영 대회 열어가지고 국민 각인시키고 이렇게 하면 그걸 데리고 와서 칠팔을 결합시키면 되겠다. 그 전략에 서로 이해관계가 딱 맞아 떨어진 거지.
2: 그리고 그 이승만 대통령을 임시정부에서 탄핵한 남자. 그렇지. 저희가 1회에 다루었죠. 네. 아신채호 <웃음> 선생님. 네. 네. 아니
0: 그래. 뭐 돈, 여자, 사기, 음. 뭐 도덕성 뭐가 걸린 걸린 사람이네요. 속물이라고. 응? 음, 친일파를 응? 등용하고 친일파 손을 잡는 게 너무 자연스러운. 그럼 자연스럽지 자기는니까. 그 아까 그곽 박사가 얘기했던 그러면 친일 등용이 음. 대표적인 게 군대도 많은데 그러니까, 그러니까 어디가 대한구의, 그러면 또 그러니까 대표적인 이런
3: 인물이 1945년에부터 48년까지가 미 군정이잖아요. 근데미 군정하에서 메가다치 하에서 최초로 장교 임명을 105명 이가 했어요 46년에 네. 한 20여일간 속성 교육을 시킨 거야 속속, 그니까그 전에 일본인군 장교는 이제 끝난 거 아니에요, 일단은. 네네. 일본은 해체됐으니까, 끝났으니까, 예전 정일권이니, 뭐 백선의비든지, 뭐, 최병덕이, 네. 이런 사람들은 이제 실업자 비슷하게 있으니까 불러다 놓고, 그 중에서 105명을 1946년에 최초로 해방 이후에, 아직 대한민국 수립 전에 장교 임명을 해요. 네. 장교. 근데 그 중에 네. 90몇 명이 독립군 토벌하던 놈들이야. 네. <웃음> <웃음> 그 사람들이 중심이 돼서 대한민국의 국군을 창조하는 거예요. 요즘 재앙군이나 하는 거 보면 알잖아요. 어? 네. 그 뿌리라고 그게. 그 선배들 뿌리. 그런데 재앙군이나 이쯤 세대가 지났는데도 그 뿌리에 걔들이 하도 철저하게 세뇌교육을 시켜가지고 정식 대한민국에서 육사나온 사, 육사교사, 뭐 교장, 뭐, 어떤 뭐 이런 거 있잖아. 전부 다그 사람들이 했을 거 아니야. 그러니까 민족교육을 제대로 시켰겠냐고. 그러니까 네. 전두환 이런 사람들이 요태오 같은 사람의 민족교육을 친일파들한테 교육을 배우면서 자기 합리화시키는 교육을 배으니까그 제대로 배웠겠냐고 그러니까
0: 여기서 이제 그우 보수단체들은 음. 주장을 하잖아요. 음. 이게 당시에 어쩔 수 없다. 음. 어쩔 수 뭔가 없으면. 전문적 그런 능력을 가진 사람들이 다 친일 문제가 그... 있는 사람들 이라고 얘기를 하잖아요. 음. 그런 음. 거에 대해서는
3: 나는 얘기 안 되는 게나치애를 철저히 철 했잖아요. 네. 프랑스가. 근데 프랑스가. 아무 문제가 없잖아요. 어? 아니, 중국이 그러면, 어? 중국도 그러면 뭐저 장계석 군대 썼으면 더 중국이 더 발전했겠네. 그런 논리가. 그건 정신무장한 문제고 또 하나는 우리가 이제 좀 객관적으로 볼때 한국전쟁 때이 당시에 저쪽은 그래도 조선우영대가 가서 주력군을 만들었어. 북한은. 남한은 질파들이 만든 구력군대야 어디가 더 사기가 높았느냐고 객관적으로 보자고. 유유한국전쟁 때, 응? 어디가 더 사기가 높았겠든가. 아니 어디가 또 조직적으로 잘하고 대민관계도 잘하고 했겠느냐 음? 내가 그 답은 <웃음> 아직 안왜 하겠는데 왜 대답을 안 하십니까 그 문제에 대해서 우리가 기관 적으로 좀 봐야 돼요. 민간인들 대할때 이런 모습 저는 어릴 때 기억나는 그게좀 저는 초등학교 <웃음> 초등학교 그때 1학년 들어갔어요 6교딱 터지던 애가 모르지 1학년 초등학교 1학년 애가 뭘 알아 그러니까 학교에 입학을 하고 몇 개월 후에 유교가 난거 아니에요. 났는데 제가 이제 그 당시에 서울 마포에 아현초등학교로 다녔어. 네. 어? 거기 다녔는데 한강이 끊어져 가지고 피난을 못간거예요 그런데 독립운동한 사람들은 북한에서 잡아가지고 데리고 가, 잡아서 가지 데리고 가는지 설득에 데려가는지 그건 모르겠는데 그런 소문이 많이 퍼지니까 우리 아버지가 이제 어디 은신을 했었어요. 친구네 집에 가서. 우리 집에 안 있고. 그 다음에 국군이 들어온 다음에 내가 그때 얘기를 어른들이 한 얘기 들어보면 인민군들의, 인민군들이 여기에서 시장에 가서 물건을 사도 쓰지도 못하는 북한이 돈을 꼭 주면서 받으라고 그러는데. <웃음> <웃음> 아니. 근데 그 말이 나는 그 나쁘게 안 들렸어. 네. 쓰지도 못해. 걔냥 공짜로 가져가지는 않는다는 거야. 네? 근데 우리나라 국군들이 한 명들은 막 공짜로 뺏어간 사람이 많았는데 인민군들은 안 쓰는데 쓸 수도 없대. 북한 인민군 도화폐가. 근데그 시장에 와서 꼭 돈을 지면서 정중하게 안 받으면 꼭 받으라고 그러면서 우리 이거밖에 없다고 그러면서 음. 이렇게 얘기하면서 가져 가다는 얘기를 어른들한테 들었어요.
0: 곽박사 공감하십니까 음. 아뭐 조사해봐야 될것같아요이
1: <웃음> 보수 진영에서 이승만을 음, 국부로 치켜세우면서 일본군 음. 출신들을 등용 할 수밖에 없었다 이 당시 할수 있는 사람이 그 사람들밖에 없었다 라고 얘기는 하고 있는데 사실 살펴보면 미국이 어, 미국도 그렇고 이승만하고 둘이 이해관계가 맞았던 거죠. 광복군 경력자나 독립군 등이 자체로 조직한 국군 준비대 같은 자생 조직이 분명히 그쵸, 있었다고 있었죠. 해요. 있었는데 이거를 해체시키고 일제의 통치 체제를 그대로 유지하려고 한 거죠.
0: 근데 해, 미국은 해방 전부터 이미 그쵸. 그 국군 준비된 추후에 만들 바로 만들기도 했지만 해방 직후에 이미 여운형 선생을 위세갖고 권준 권준이를 음. 건국 준비위원회를 네. 꾸려놨잖아요. 그리고 해방이 되자마자 그해 8월 말까지 제주도부터 저기 한경북도 회령 까지 한 200여 개에 가까운 인민위원회가 순식간에 건설이 다된 겁니다. 준비가 다돼 있었던 거죠. 독립운동 그렇죠. 하시던 분들이 노랗 게어요 해방이 됐는데 근데 그거를 미군정이
3: 다 그러니까 강압적으로 다 없애 네. 내가 지금 요즘 강원도 골짜기에서 이렇게 뭐 시골에 있잖아요 인재 제인제혈기라는 데가 있어요. 근데그 동네 조그마한 우리 집어 가다 보면 이렇게 고개, 고개가 하나 있어. 요그 이제 오미제 고개라고. 옛날에 오미, 오미자 이런 게 많이 나왔었는가 보지그 산이 음. 자생하는 게. 내가 오미제 고개라고 하는데 그 고개에 지금도 크, 군부대가, 고개 이름도 예? 군부대가 이렇게 있어요. 있는데 거기에 보면 이렇게 뭐 전투 했다는 돌로 이렇게 예? 기록이 있어. 요 근데 그 자세히 찾아보니까 거기 나온 건안 나오는데 내가 그 자료를 찾아보니까 거기가 그 옆에 앉아, 그 현리 근처에 우리나라에 무슨 사단인가, 뭐, 무슨, 뭐가 있어, 군단이 있었나 봐요. 그 당시에도 있었는데, 오미적국에 지금은 길이 막동안으로 뚫리고, 터널 뚫리고 있죠. 옛날에 고기를 안 통과하면은, 고기오미적국에 있는 데서 그 군부대에서 한 5, 6km 되는데, 그걸 안통과하면 서울로 가는 퇴로가 없는 거예요. 근데 거기를 어느, 바, 어느 날 밤에 중공군이 그오미 고개를 점령해 버린 거예요. 길목을. 그러니까 퇴로가 없는 거예요. 지금은 차장 뭐, 길이 많이 있는데, 옛날는 길이 없으니까, 그러니까 거기에 큰 부대가 있는데, 거기 뭐 탱크도 있고, 뭐 무기도 있고, 탄약도 있고, 군부대도 군꽤 있는데, 비상이 걸린 거예요. 길을 막아놨으니까 길을 막아놨으니까 거기에는 군대가 고립됐잖아요. 그래서 군대를 하는 동안에 거기에 총 책임자 하던 장교가, 장군, 뭐 그, 그 친구가 회의하다가 잠깐 화장실로 간다고 하더니 안 나오는 거예요. 가버린 거예요. 안 도망가세요. 나타나. <웃음>
2: 아 그게 예, 네. 맞습니다. 여기 네. 나오는 예, 그렇죠. 유재형 네. 유재형이라는 사람이 네, 네.
3: 그 사람이 일본군 장의 출신이야. 네. 응? 네. 아 그럼 아주 훌륭하네. 그러니까 도망가 버렸어. 네. 그래가지고 사람들이 다 뿔뿔이 다 참모들이 회하다그 사람을 도망가 고화장실 간다고 도망가 버리니까 장교들이 회하다가 나중에 나다 도망가 버리는데 거기는 모든 무기. <웃음> 응? 무기 뭐 이런 거 있잖아요 뭐뭐탱가 있는지 뭐 이런 걸 전체를 다 놔두고 중공군에게 다 넘겨주고 한 거예요. 그러니까
2: 그때가 중공군이
3: 네. 가장 큰 승전의 에? 무혈 입성의 사례가 그 지역이에요. 그 중공이 전사해서.
2: 오십년5월이에요 그러니까, 그러니까 일사구태가 음. 일어나고 음. 쭉 뒤로 도망갈 음. 때인데 도망갈 음. 때데그 사람 일본 육사 주심공군이 예. 그 어. 점령을 점령을한 것도 아니에요. 길목을 막은 거예요. 길목 근데 막. 길목을 막 길목을 막했는데. 적군의 병력이 얼마가 되는지 모르잖아요. 어. 여기는 군단 병력이 있었던 거예요. 네. 군단 병력이. 네. 네. 그니까, 그러니까 이 3군단. 네. 3군단의 지휘관이었는데, 군단 병력이 길목이 막힌 거예요. 중공군한테. 네. 근데, 적군의 적정이 파악이 안 돼. 근데, 유재형이, 아, 어, 아까 말씀하신 것처럼, 잠깐만
0: 하더니, 비행기 타고 날라버린 거예요. 아, 비행기가 있었구나. 도망간 아, 거예요. 도망간 아, 거예요. 아. 군단장이 없어. 지휘관이 없어. <웃음> 밑에 뛰면 <웃음> <없어>. 지휘관이 <웃음> 없으니까, <웃음> 밑으로 다 와자작. 아 이승만이랑 똑같네 확실하버리 네,
3: 네 그뭐 어. 서울에서 아니, 그 사람이 일본 육사 출신이야. 네. 그데그 사람이 그러면 그런 사람들 경험이 있는 사람들인데 에? 그 사람들이 끝까지 일본 육사 일본 일 육사 제대로 해서 싸워서 지켰어야지.
2: 그런데 그 다음에 유재형 장군은 그다음 더 골때립니다. 승진했어요 대장으로. <웃음> 그러다가 박정희 정부 때에는 이제 외교부 어. 대사도 하고 계속 나갑니다. 여기 한번 보시면 당시에 제일교포가 정경모라고 하는 선생님이 계신데, 그분이. 아, 유명하시죠. 일본에 계신. 야, 근데 그 정전협정 단판장에서. 그니까 러 53년 판문점에서 어. 휴전협정을 하잖아요. 휴전협정 하는데 정전협정 판문점에 와 있는데, 판문점에서 일본말이 들리더라는 거예요. 일본말이. 어, 이상하다. 왜일본말이 들리지? 여기 는 유엔군이 있고, 그리고 저쪽에는 북한군하고 중국군이 있으니까, 중국말이랑 영어가 들리는 건 이해가 되는데, 왜 판문점에서 일본말이 들리냐고. 그런데 보니까 한국군 참석인이 일본 사람 그러니까 일본에서 태어나서 우리말을 못 알아듣는 거예요. 이 사람이 유재형이야
0: 어.
1: 예.
2: 이 사람이 돌아가라는 말도 저런랑 뭐라고 따라가라 이렇게 <웃음> 이야기를 한다는 거예요. 예. 그러니까 한국말을 잘 몰라 그래서 여기 그 회고록에 보면 요 이수영 대령 이라고 하는 연락장교가 일본어로 통역을 해 주고 그러면 유재형은 거기 앉아가지고 일본 말로 들으면서 지금 정전정전 정전 회담이 이렇게 되고 있다 저렇게 되고 있다라는 보고를 받았다는
1: 거예요. 아니 이거 일본이야 한국이야 독립한 게 한국이 독립을 한게 아니고 막 이런 일본놈들을
3: 아, 뭐 갖다 그, 막 그대로 쓰고 그, 그, 끌고 그, 끌고 그 사람이 그러고 나서 며칠 사, 저는 도망갔잖아 민기 타고 도망가 버렸는데 쫄이들은다흩어지고다 해산 다 해산되고 됐는데 그 다음번에 이제 도망갔는데 그 당시에 미군 여기 이제 미군 사령관이 벤프리티였나? 네. 프리트가 유정이한테 전화를 걸은 거예요. 야, 어떻게 된 거냐. 너도 어 동안에 어디, 어디 연락도 안 되고 그래. <웃음> 이러니까는, 물증을 했을 거 아니에요. 변명도 하고. 딱 그게, 이제부터 한국군으로부터 전시작전권을 이제 회수한다. 그러니까 이승만이가 하기 이전에 이미 협상을 맺기 전에 바로 그 자리에서 하겠다고 자기가 지휘를 하기 시작했어요. 그게. 그게 그계획인데그 사람이 재밌는 게 몇년 전에 죽었어. 뱀프리트. 선수를 아니, 지금 얘기한 유재형. 유재형이. 유재영이 오래 네. 살았어요. 오래 살았죠. 몇년 전에 죽었는데, 저 이쪽 진영에서, 그러면 나쁜 놈이니까, 그러면 국립묘지 안 치면 안 된다. 폐전처장이니까. 맞아. 맞아, 맞아. 국립묘지 안장이 됐죠. 어? 그런데, 이명박 정부에서 사전에 이미, 죽기 전에 노한이 제 얼마 안 남았다 보니까, 사전에, 허, 벌써 사전에 허가를 내줬어. 국립묘지 안장 허가를. 그러니까 이정권이성격이 뭔지 그이러니죽죽정면는 예? 그러니까 얘기를 하면
0: 정도는 이 정도는 이 정도는 이도또찝찝해지는 겁니다 이게도는이
3: 정도는 이 정도는 이 정도는 이정이 자생력을 가지고 이 정도는 이 정도는 이 정도는 이에이이이 진짜 중이에있는게메가는였다고 그니까 메가 동상을 허물자고 얘기하니까 그러니까 그렇게 펄펄 뛰는 이유가 메가더가 진짜 국부야. <웃음> 어? 그리고 이거는 이승만이는 네. 가오마담이고, 어? 이승만이는 일본 말로 가오마담이야. 우리 어? 아버지가
0: 그럼 어? 미국 사람이야. 그리고
3: 메가더가 진짜 국부라고 이 지일파들이, 그러니까 박정희 국부도 메가더고, 제한군인의 지금까지 잘나가던 사람들 내 군도 국부도 지일파. 아니 곽복사는 왜
0: 이런? 응? 그김 대표님 말씀에는 전혀 호응을 안 하십니까? <웃음> 너무 하신 거 아니에요? 아우 진적으로 공감합니다. 전 아슬아슬하게 <웃음> 네. 하지 않습니까? 경계녀 <웃음> 한마디도 안 그래서, 하고, 응? 아. 어? 그리고 그러니까 너무 대한민... 이런 몸살이면 음. 이 청취자들이 심심해서 듣겠습니까? 음.
1: 아니 나 지난 <웃음> 방송에서 내가 너무 호응을 했더니 누가 댓글에다가 아우 어, 너무 음. 누가라니? 음, 지금? 음. 어떤 분이 어떤 음, 분이 음, 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 한다고 그래가지고 음. 구독 취소한다 그래가지고 지금 참고 있는 거예요.
0: 아뭐 이승만 대통령 등용 문제 비슷합니다 우리 박근혜 대통령. 그대한민국의 음, 뭐 흐름이라고
2: 볼수 있죠. 뭐오일6 쿠데타 닭카기 마사오 그리고 뭐 최근에 이명박 대통령 뭐 뼛속까지 친일 친미 거기다가 박근혜 대통령 네뭐닭카기 마사오의 딸이긴 합니다만 새누리당의 김무성 대표 뭐 가네다 뮤즈의 아들이고 그런데 실제로 박박정 박근혜 이름도 헷갈려 박정희 박근혜 박근혜 정부의 이 인, 인, 주요 인물 음. 주요 인물을 등용을 하는 과정에 친일 논란이 됐던 게한두 번이 아니에요. 예전에 그죠? 다들 아시지 않습니까? 네. 국무총리 정말 그 참극이 따로 없죠 문창극. <웃음> 문창극 <웃음> 네. 문창극 국무총리 아 진짜 일본 식민 지배는 하나님의 뜻. 야 이게 완전 히 맛이 가는 거 아니에요? 진짜. 맛이 갔어요 맛이.
3: 이사람 뭐. 대한민국에서 그 말이 예. 우리는 좀 생경하게 들리잖아요. 네. 그 단어, 그 표현이 일본 식민지는 하나님의 뜻이라고 하는 것은 우리는 생경하게 들렸지만은 일제 시대 때 기독교의 네. 기독교의 기본 입장인 그거예요. 아. 일제 시대 때 네. 기독교 신사 참배를 하는 기독교 신사, 참배하는 신사 참배를 하는 기독교, 기독교. 그 네. 근데 근데 신사 참배하는 기독교가 기독교의 95%가 넘었거든 음. 그리고 네. 나머지 한 5, 3, 몇 프로만 자항을 했어요. 네? 네. 하나님을믿는 그러니까 것도 그게 아니네. 그것도 종교계가 네. 친일 청산을 안한 후가에요. 문창극의가. 네. 근데 이게 기독교만 아니라 불교의 신도들. 그러고 보면 네. 그래.
2: 그 발언도 응. 서초구에 위치한 온누리교회에 응. 예배에서한이야기예요 어. 그러니까 이게 저는 문창극의 들어 얘기를문창의가
3: 자기가 그래. 생각한 게 아니라 그게 일제시대 때는 우리나라 기독교계의 보편적 신도들에게 한 얘기들이에요. 그리고 뭔가 주요하게 한국 현대사
2: 일만 있으면, 그러니까 친일로 인한 역사적 왜곡, 다 하나님의 뜻이라는 거예요.
0: 남북 분단도 하나님의 뜻이다. 그럼 뭐 일본의 식민지 집이도 하나님. 의 아, 근데 되지고. 그런 사람이 어떻게 중앙일보 주필을 또 오랜 기간 그렇게 했어요. 더 나가서 박근혜 대통령으로부터 국무총리 후보자로 발탁이 됐다는 것도. 난그 그것도
1: 하나님의 뜻이야. 내부
0: 내부자들 영화 보셨나요?
1: <웃음> 거기 네, 보면
0: 네. 조국일보 음, 이강희 음, 주필이 음. 나오잖아요. 음, 음. 근데 그 사람이 하는 이런 걸딱 보면서 저는 사실 조선일보에 어, 그 사람 생각 났거든요. 그고 대통령이랑 이름 똑같은 사람 김대중, 김대중 주필 대신. 생각을 음. 많이 했는데
3: 문창극을 보면서는 문창극도 또조일보이 그
0: 그러니까.
3: <웃음> 근데 문, 조선, 중앙일보 주필을 어떻게 했냐고. 중앙일보 사주가 누구예요? 홍석현. 홍석현. 홍석현이가 어떤, 어떤 집안이야? 아 네. <웃음> 그러잖아. 어? 네. 그 아버지 홍진기가 네. 어떤 사람이냐. 어? 홍진기가 친일 납잡이를 했다가 이승만의 신복을 하면서 또3일오부정선거에서 해서 나중에 4.19 혁명 이후에 사형 운도를 받았던 사람. 그런데 그 사람이 사돈 관계를 삼성이랑 매 삼성이 사돈 관계를외매졌겠어요 권력과 결탁해서 돈을 벌려고 만든 거 아니에요. 야
2: 그러면 삼일오부정선거의 어? 네? 원흉으로 사형 선거를 응. 받은 사람하고 그 집안하고 결해 응. 그래, 그 전에 그 했을 거, 거 아니에요.
3: 그러니까 그 전에 했을 거 아니야 사형 선거 네. 기 전에 잘 나갈 때 네. 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 어? 법무부 장관하고 네. 이런 거잘 나갈 네. 때 했을 거 아니야. 그런데 그걸 한 번도 국민들에게 고백한 적이 없잖아. 그렇죠? 어? 그러니까 문창국이 얼마나 귀여운 사람이야.
1: 그 문창국 어? 씨가 이 온누리교회에서 강연한 영상을 처음 이제 제보 음. 받아가지고 언론에 음. 내보낸 데 KBS잖아요. KBS에 마녀 사냥 당했다고 하면서 고소 고발을 했었단 말이에요 문창국 씨가. 음. 음. 근데 이제 최근에. 어, 명예훼손 혐의에 대해서 무죄를 받았죠. KBS 기자가 네. 예, 이런 일이 또 있었어요. 근데 막그또요 시기에 문창극 보훈처에서 아주 친절하게 음. 문창극 할아버지가 독립운동가가 맞다 이런 걸 발표해 줬죠. 근데 이게 만약에 진짜 자기 할아버지가 이렇게 독립운동을 했는데 식민 지배가 하 하나, 하나님의 뜻이었다 이 소리 하고 다니면 진짜 후레자식이죠 후레자식이. 신이
2: 업어붙 논란이 있더라고. 네, 논란이 네, 있죠. 네. 민중문제연구소에서는그 누구에 대해서도 있지. 예, 뭐 동명인 이뭐 가능성을 음. 이야기 하 시는 거죠. 네, 완전
1: 만약에 진짜 할아버지가 독립운동가였다고 하면 진짜 후레자식인 거죠.
0: <웃음> 할아버지가 독립운동가가 아니라도 후레자식 아니야, 오히려. 오히려. 창극은 어. 일제 시대 때그 친일했던 윤치호를 네. 옹호하는 발언을 했죠. 네, 할아버지 네, 만약 할아버지면 할아버지를 옹호하는 발언을 해야 되는데. 그러니까. 반대편에 또 친일파를 옹호를 했는데. 뿐만 아닙니다. 문창극만 있는 있었던 것이 아니라 그 박효종 그러니까 음. 예를 들면 뉴라이트 계열의 이제
2: 뉴라이트 교과서 포럼이라고 하는 뉴라이트 단체에서 친일 교과서라고 음. 비판을 받는 음. 그 대한 교과서 한국 교육원에서 음. 정말 놀란 대단 그 책이 있지 않습니까?
0: 그것을 주도적으로 집필했던 박효종 전 대놓고 박효종을 딱 등용할 때놀랬어요 음. 네. 약간 밑에 묻어둘 줄 알았어요. 이 네. 사람은 너무 노골적으로 그 식민지 근대화론 주장하고 음. 네. 보수적인 편향 친일적인 편향이 심했던 사람들이 그 그러니까 전면 등용하는 거 보고 약간
2: 이 사람이 또 어디로 갔냐면 방송통신위원장으로 갔어요. 이건 대학 교수인데 방, 그럼 이 사람이 뭐 방송통신 신문방송학과냐? 그거 아니에요 사학계죠. 이를테면 박효정 씨가 뭘 무엇을 했냐면 일단 경제적으로 1910년보다 1945년에 여러 가지 수치가 더 늘어났기 때문에 늘어났기 때문에 사실상 이 일본과 동일한 속도로 연간 3.6%의 경제 성장이 있었다라고 언급을 하는 거예요. 또 오늘날의 한국 현대 문명의 제도적 기초가 그 과정에서 닦였음을 강조하는 또 다른 시각이 있다. 음. 네. 이런 얘기들을 그러니까 일본의 식민 지배가 우리 민족의 근대화 현대화에 많은 도움이 되었다.
1: 그러니까. 또 있잖아요. 낙마했던 교육부 장관이었던 김명수 씨. 네. 네. 그 사람도 뭐그정교조법의 노조화를 적극적으로 찬성하면서 필요하면은 뭐 이념 투쟁도 불사해야 된다. 이런 말 하고 사실 아까 얘기했던 것처럼 그 교학서 교과서죠 거기에 대해서 뭐 교학서 교과서가 논란이 되니까 일, 일본군 위안부에 따라다녔다는 표현만 가지고 지금 문제 삼고 있는데 이게 교학서 교과서 채택이 채택률이 0%에 가깝다는 거 국가 수치다. 그러면서 국정화를 얘기했죠. 사실상,
2: 박근혜 정부에서 등용됐던 수많은 사람들이 정말 이 친일 사관이지 않습니까? 일본의 식민지배가 우리 조선에 도움이 되었다는 친일 사관에 동조하는 사람들이 많이 있는 거예요. 동조 정도가 아니죠. 근데 사실 이거는 음, 길을 연 사람들이잖아요. 조선에 도움이 된게 아니라 저거 집안에 도움이 됐겠지 음. 일본의 식민지배가. 왜? 다 친일파니까.
1: 근데 아까 얘기했던이 김명수 씨 같은 경우에는 사실 우리가 5.16이 대법원에 의해서 쿠데타로 판명이 됐잖아요. 네. 근데 그 인사청문회 자리에서 5.16이 쿠데타냐라고 얘기 물어보니까 뭐 불가피한 선택이었다 이렇게 말해가지고 충성을 네. 충성을 다한, 네. 충성을 다한 거예요. 박정희 정권의 네. 충성을
3: 그 교육부장관이었던 뭐 김명수 또뭐박효정 이런 사람들이 어떻게 보면 이제 일제 식민 지배를 미화, 찬양하는 그런 교과서를 해야 된다고 주장하잖아요. 그런데 그 얘기는 이런 생각이 들어요. 미래 세대들이잖아요. 교과서는. 미래 세대에 대한 범죄행위에요. 그냥 간단하게 나게뭐 좋, 이렇게 있을 수 있고 보수진보 개념이 아니거나 보수진보 개념으로 설명할 수 있는 게 아니고 미래 세대에서 친일을 미화하는 그런 교과서를 가르치다는 것은 범죄행위에요. 그건 유럽에서는 나치를 미화하는 얘기를 주장을 하면 그건 범죄행위로 지켜요. 반인류죄로. 마찬가지라고. 그럼 그런 의미에서 이 사람들은 범죄행위에, 그냥 실정법상의 범죄행위에 사실은 종범이나 종범이 되는 사람들이 이게. 그래서 이거를 우리가 지금 우리가 해방 이후에 진일 인명사전 만들어 가지고 뭐 진일 파정산 부분적으로 하고 이렇게 하지만 언젠가 세상에 한번 제대로만 쓰면은 이 사람들을 다 우리 시대의 범죄 범죄자로 다시 낙인을 하고 다시 때 필요하면은 어 사법적인 처리도 해야 될 자상이라고 봐요. 나는 역 교과서를 독재를 미워하고 진일을 미워하는 찬양하는 그런 교과서를 만드는 사람들은 이건 범죄행위라. 세상을 한번 우리가 바꿔서 그 사람들은 실정법적으로 처벌을 해야 되는 사람이라고 생각해요. 우수진보의 논쟁의 대상이 아니에요 이건.
0: 대표님 그래서 응? 주제를 자연스럽게 넘어가면 되겠습니다. 그런 응. 이런 것들을 밝혀내기 위해서 반민특위가 있었고 이런 뿌리를 아예 근원적으로 뽑기 위해서 그리고 또 지금 나라를 바로 세우기 위해서 세월호 특위가 만들어져 있잖아요 이걸 방해하는 모습도 비슷하다 여기 얘기를 한번 해보도록 응. 그렇죠. 하겠습니다.
2: 라디오 반민특위 6회
1: 하야와 탄핵 사이 2부에서 계속됩니다.